0: Kontralegem im Gespräch mit Bernhard Romberg Teil 6. Ähm, die, die Frage, die also jahrhundertelang doch intensiv gestellt wurde, wann genau darf man die Regeln übertreten, wenn es dem Guten dient, die ist im Prinzip nicht mehr sehr, sehr virulent vorhanden. Also ist, eben das Klima ist das so quasi eine, eine Rückkehr dieser Frage, auf unpersönlicher Ebene. Aber sonst, normalerweise hast du ja mit der Tat wenig zu tun, sondern es geht tatsächlich um, 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 um eine spezifische Person. Also jetzt kriminologisch ist es so zum Beispiel, dass diejenigen Personengruppen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Täter zu werden, also genau dieselbe Wahrscheinlichkeit haben oder fast dieselbe, auch Opfer zu werden. Also das, das, das deckt sich weitgehend, in den entsprechenden Bereichen. Also das sind einfach Personen, die ein anderes Leben
1: leben. Natürlich alles andere wie äh, gerecht, oder? Hm. Und ähm, die äh, liebsten Opfer der Staatsanwälte sind die, ähm, also die, 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 liebste, die liebste Beute ja. der Staatsanwälte sind ähm, Randständige, ja. sind Menschen, die sozial benachteiligt sind. Also äh, der Staatsanwalt sperrt lieber einen... Äh, einen kleinen Betrüger ein als einen großen betrügerischen Anwalt von der Bahnhofstraße in Zürich. Ist das
0: Ausdruck deiner... Ähm, ähm, Leonard hat das mal gesagt, links, also normal geschrieben Links... Meiner politischen ist. Voreingenommen, Poli nein, das nein. Das wäre die Frage.
1: Nein, das ist nicht Ausdruck meiner politischen Voreingenommen. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Also ich habe also hab da sehr konkrete Erfahrungen, oder? Ich weiß nicht, ob die Staatsanwälte das aus Klassensolidarität mit den Bahnhofstrass-Anwälten machen, <lacht> oder ob sie das machen, weil sie Angst haben davor, ist auch egal. Aber diese Erfahrung, das ist schon klar. Es braucht schon etwas, bis, bis ein Staatsanwalt einen. Bahnhofstrasse, als das Beispiel, oh, ja, ja. Symbol, oder? Ja. Ein Bahnhofstrasseanwalt einsperrt, ja. braucht es dann schon viel mehr, als wenn er einen kleinen Betrüger einsperren darf.
0: Ja, aber ich meine, ist das nicht einfach Ausdruck der gesamten gesellschaftlichen Situation? Das ja, ist natürlich. Halt einfach, wenn du schwächer bist, bist natürlich.
1: du schwächer. Ja, ist klar. Oder ist
0: nicht bösartig im System, sondern es, ist einfach, es gibt schwache und Schwache. Ja, also wenn ich, anschaue, oder? Jetzt einfach, wenn ich das anschaue, ähm, äh, wer hat mehr oder weniger Geld, jetzt, wenn ich die, die Regierungschefs anschaue, dann scheint Geld zu helfen. Zum Beispiel. Ähm, jetzt kann man sagen, das ist total ungerecht und was weiß ich, aber ja, das ist so. Ähm, ob es nur um Geld liegt, ist eine andere Frage, aber es hat ja keinen Sinn dann zu sagen, die Welt ist ungerecht. Ja, sie ist ungerecht, aber das ist doch nicht der Punkt.
1: Das Geld ist eine riesige Machtressource. -Macht ja? Das ist ja klar, also ja. Geld nicht, äh, nicht eine 10.000 Franken genau. oder 100 Euro auf dem Grund, sondern ja. sonst Kapital, oder? Ja, genau. Das ist eine riesige, ja. und ich glaube, was man sagen muss, ist, dass das die Demokratie, von der man immer so nett ja. redet, massiv relativiert, oder? Ja. Weil die Demokratie, die wird natürlich manipuliert durch das Geld. Ja. Und jedes Gesetz ist Resultat Früher haben wir gesagt, von einem Klassenkampf. Ich sage das eigentlich heute noch, man kann auch sagen, Interessenkampf. Ja. Oder? Also das Gesetz wird im Parlament gemacht und dort ja. hat es die verschiedenen Interessenvertreter, oder? Und meistens gewinnen die, die eben die Stärkeren sind hm. und dann haben wir das Gesetz. Ja. Und das Gesetz berücksichtigt dann eben die Interessen der anderen nicht oder nicht genügend. Ja. Aber Nichts mit Ungerecht zu tun, ist einfach eine Feststellung.
0: Nein, genau, oder? Aber der Punkt, die, die, die zentrale Frage wäre, sind wir da quasi in der, in der Philosophie des Prozesses, ähm, die zentrale Frage wäre natürlich schon, ähm, ob das, also am Geld, Macht ist einfach ungleich verteilt. Sonst ist keine Macht da.
1: Das Geld ist ungleich verteilt.
0: Ja, damit eben auch die Macht. Aber genau. wenn die Macht ungleich verteilt ist, alles ist ungleich verteilt. Ähm, letztendlich sogar Intelligenz. Im Strafprozess zum Beispiel scheint mir das relativ deutlich. Ich muss immer lachen, wenn jemand sagt, dass äh, Labon Justice, also die Waffengleichheit, denke ich mir, was für eine Waffengleichheit. Das ist relativ deutlich, welche Seite deutlich mehr kann, darf und erreichen ähm, äh, 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 kann. Und das ist nicht die Verteidigung. Ähm, die Tatsache ist, wenn ich quasi einen Strafbefehl erlasse und dann sagst du, du machst Einsprache, dann kann ich nach der Rechtsprechung problemlos. Ähm, noch einmal das umformulieren und eine Anklage formulieren. Ich bin da nicht gebunden an das Erste. Das heißt, ich trage keine Verantwortung. Und mir scheint das relativ deutlich ungleich ähm, äh, gewichtet. zum Beispiel jetzt im Strafprozess. Die Staatsanwaltschaften haben weniger Verantwortung. Die können relativ problemlos bis, was weiß ich, wohin gehen, auch mit, 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 mit Berufungen, Beschwerden, was weiß ich. Währenddem das für die Verteidigung nicht stimmt, weil du immer noch hoffen und beten muss, dass du überhaupt einen Aufwand bezahlt bekommst.
1: Ja gut, dazu kommt noch etwas anderes. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe mal einen Mann verteidigt, einen Jungen, der hatte ein WC-Häuschen in Zürich bespreit und wurde im Klagantier erwischt, Er konnte nicht mehr abbauen, nicht mehr bestreiten. Es war ja. also klar. Jetzt war das WC-Häuschen von A bis Z überall schon bespreit. Das war der von dem... Das war der. Dann habe ich dem Staatsanwalt gesagt, ja. Keine Sachbeschädigung, das war ja schon beschädigt ja. in, in ihrer ja. Definition. Ja. Dann hat er, Zu mir, oder? Ja. dann hat ich die Anklage erhoben, noch zehn Tage Knast beantragt, dann komme ich zum Einzelrichter, der macht genau das Gleiche, ja. gibt ihm 30 Tage. Gehe ah. ich ins Obergericht, ja. das Obergericht spricht ihn frei ja. mit meiner Argumentation. Ja. Der Staatsanwalt geht ans Bundesgericht, das brütet zwei Jahre. Über, den, über die Sache und macht dann entscheidend und sagt, das ist eine Sache. Ich kriege es nicht mehr hin, wie sie das ja, begründet ja, ja. haben. Die Kosten für das ganze Verfahren, natürlich habe ich nichts bekommen, ja. der hat ja kein Geld. Ja. Aber er, obwohl er kein Geld hatte und obwohl er ja nichts dafür kann, ja. dass jeder Jurist etwas anderes denkt ja. als der andere, der musste 10.000 Franken so Gerichtskosten bezahlen. Ja. Das ist doch. Und ich meine, der Staatsanwalt, der etwas weiterzieht und auf die Schnauze fällt, der muss gar nichts sagen.
0: Das genau ist. Waffengleichheit gibt es nicht. Genau, das wäre mein Argument, oder, dass es eben nicht um die ungleiche Verteilung von Ressourcen geht, sondern darum, dass. Also, mein Lieblingsbeispiel ist, ich finde das immer, wenn die Leute sagen, das ist aber schon merkwürdig, dass Ostrachismus, also das Scherbengericht bei den alten Griechen. Jeder kann in Griechenland, also in Athen, ähm, hingehen und sagen: Robert macht das nicht gut, der lässt sich bestechen, ich möchte, dass der angeklagt wird. Ähm, mit hanebüchenen Argumenten möglicherweise, oder? Und dann wird eine Versammlung und dann die eine Position, die andere Position und dann am Schluss schrei ähm, schreiben alle Teilnehmer äh, der, der Versammlung eben ähm, schuldig oder nicht schuldig. Ähm, auf eine Scherbe, dann wird das gezählt oder? und wenn der Ankläger gewinnt, geht Homberg in die ähm, Verbannung. Also, also wie Todesstrafe natürlich in Griechenland irgendwo am Arsch der Welt, wo man nicht Griechisch spricht. Ähm, das ist nicht schön. Nur wenn der Ankläger verliert, geht der Ankläger in die Verbannung.
1: Ja, das finde ich eine interessante, eine interessante. Äh, klar. Was ich meine.
0: Das das, das, man kann zwar beliebig Leute anklagen, aber man trägt ein Risiko.
1: Null. Wobei auch wenn man kann beliebig Leute verurteilen, man trägt kein Risiko. Ja. Spricht man sie frei, trägt man ein Risiko Das ist genau Richter, der Punkt. Oder? Also, weil, wenn der, der Freigesprochene wieder etwas macht, kommt der Richter ja. drauf. Hat es ja in Zürich gegeben. Ja. Nicht? genau. In
0: meiner ich habe das Gefühl, es ist nicht die Ungleichverteilung der Ressourcen, sondern die Tatsache, dass du, wenn du mehr Ressourcen hast und kein Risiko trägst, dann erreichst du einfach mehr, weil du versuchst halt mal. Das spielt ja keine Rolle. Und wenn du natürlich wenig Ressourcen hast, versuchst du nicht einfach weil du verlierst ja das weniger, was du hast. Also du, du, wenn das ein Risiko wäre, also wenn es für die Behörden, also wir reden ja nicht nur von der Staatsanwaltschaft, sondern insgesamt für diejenigen, die etwas entscheiden oder etwas wollen, wenn die ein Risiko zu tragen hätten, in irgendeiner Art und Weise, wäre die Ungleichheit, auch wenn sie existiert sonst, viel kleiner, weil man sich überlegen müsste, ist das oder ist das nicht so?
1: Also, wenn der Staatsanwalt einen Strafbefehl erlässt. Ja. Auch wenn es, wenn es zum Beispiel also kommt der Klient und sagt, okay, also ich, ich war das nicht, oder? Ja. zum Beispiel, ja. und ich glaube es ihm sogar, oder? Ja. hier und da glaubt man ja auch, auf ja. die Leute Klar. einem sagen, ja. bin auch davon überzeugt. Ja. Sag ich, okay, wir gehen weiter, aber ob der Richter dann das auch so sieht, äh, genau. dann sagt er, ja, Moment, kannst du mir bitte eine Prozessanalyse machen? sage ich, ja, ja, so viel <lacht> Chance, so viel Chance, und am Schluss ich kann es nicht sagen. Wir haben gute genau Chancen, los. aber es kann auch schief. Und das dann genau sagt los. er, und was kostet das? Dann sage ich, also die Kosten des Gewissen vielleicht 2.000, 3.000, genau. 4.000 Franken. Genau. Und dann gibt es noch die Kosten der, der kriminalistischen genau. äh, ähm, Abklärungen, ja. genau. oder? Und dann kommen noch meine. Das ja. kann also easy x 1.000 Franken. Genau. Dann sagt er, okay, oh, ja. das habe ich nicht. Das ist genau der Punkt. Schlucken wir. Dann sagt er, musst du schlucken. Ja, aber ich war es nicht.
0: Das, ja, das, das ist
1: äh, Das, so.
0: das Maßgebliche. Ähm, der Zugang zur Justiz. Ähm, entweder ist er in der verklärten ähm, äh, Vorstellung gratis, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wer trägt das Risiko. Und wenn ich eben 10 habe und dann spiele ich und wir spielen Roulette und du hast 10.000, dann ist für dich 10 Einsätze einfach eine andere. Also du meinst, ein Staatsanwalt
1: müsste ja nicht die Kosten des Verfahrens übernehmen?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, dass wenn die Staatsanwälte ähm, äh, eben zum Beispiel ihre Position nicht einfach ändern dürfen, nur weil eine Einsprache kommt. Also ich kenne Staatsanwälte, die das sagen, ich lasse mal ein Strafbild raus. Eine Einsprache kommt, ich weiß auch nicht, wie das so genau ist, aber wenn eine Einsprache kommt, schaue ich den Fall mal genauer an und schaue mal. Ähm, wird es
1: gang und gäbe, ja.
0: Ja, aber das ist unsauber, oder? Ja, wenn er gebunden wäre an das, was er gesagt hat, wäre das nicht so einfach, weil das sieht dann ein bisschen blöd aus, wenn er die ganze Zeit freigesprochen wird, weil die Anklage einfach die Minimalkriterien des Anklageprinzips nicht einhält, wenn man als Gericht sagt, aber Entschuldigung. Und das Zweite wäre eben, wenn Sie zum Beispiel verlieren, dass für die Staatskasse jetzt nicht der einzelne Staatsanwalt, oder, aber dass das... Das taucht ja nicht auf in der Bewertung. Und deshalb glaube ich, es ist weniger eine Frage von links und rechts, von Kapitalismus oder nicht, sondern von Risikotragung. Eben, Ostrachismus, wenn ich alle anklagen kann, aber eventuell lande ich selber in der Verbannung und
1: so, hm, Ich
0: Überlege mir das noch einmal. Also, das äh, das ist ein
1: interessanter Ansatz. Ja. Aber, äh,
0: gut, Würdest du denn sagen, dass du ein Linker bist?
1: Ja, ja, das würde ich sagen. Und allerdings, ja, ja, es gibt aber einen, ich habe kürzlich von einem griechischen Theatermann gehört, der ein bekannter Linker war, der auch gefoltert wurde während der Militärdiktatur in den 70er, also ja. 67 bis 73, glaube ich. Ja. Und ähm, der hat dann am Schluss seines Lebens, wurde er gefragt: Bist du eigentlich ein Linker oder ein Bürgerlicher? Dann hat er so lange überlegt und gesagt: Ich weiß es nicht, ich weiß nur eins, ich will nicht aus Arschloch sterben. Und also wenn ich jetzt eine Frage, um einfach mal von diesem Links-Rechts-Schema ja, ja. wegzukommen, ja. würde ich sagen: Ich will einfach nicht aus Arschloch sterben. Ja. Aber ich bin grundsätzlich schon überzeugt, dass die kapitalistische Produktionsweise, <lacht> das muss ich jetzt noch sagen, dass die überholt ist, dass die definitiv überholt ist, dass die nicht in der Lage ist, die derzeitige Menschen, die Situation der Menschen auf dieser Welt irgendwie zu lösen. Von dem bin ich schon überzeugt. Aber, Frage, Aber was dann daraus wird, das ist eine andere Frage.
0: Dem würde ich natürlich dann entgegenhalten und sagen. Mhm. Also wenn ich das richtig sehe, das Alternativmodell, das vorgeschlagen wird, ist eine zentralisierte. Aber wir müssen jetzt nicht Hierarchie. über die
1: Gegend. Nein, nein. Oder, ich meine. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der militärisch-industrielle Komplex ja. von dem schon Eisenhower gewarnt hat vor ja. 100 ja, ja. Jahren, nein, 50 ja. Jahren, 60 ja. Jahren, ja. dass der wirklich die Macht in den USA hat, ja. nicht, oder, de facto, das muss man alles vertiefen, ja. aber grundsätzlich, ja. oder, dann denke ich schon, dass es, äh, dass es so nicht geht. Es geht so nicht, sage ich jetzt so ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> also, dann, dann muss ich schon sagen, wenn man sieht, was, was heute die privaten Interessen anrichten ja. äh, auf dieser Welt, eben zum Beispiel der militärisch-industrielle ja. Komplex, ja. dann muss ich schon sagen, dass, dass das muss verändert werden. Ja. Dem muss etwas entgegengesetzt werden. Ja. Sonst laufen wir wirklich in die Katastrophe rein. Was dann kommt, das ist eine andere Frage. Wie das aussehen soll, weiß ich nicht. Ja.
0: Eben, also ich würde natürlich sagen, schau, also was du da beschreibst, ist so quasi das Ancien Regime. So geht es nicht mehr mit diesem äh, Louis XVI, der da nur ruf, feil rumsitzt und nicht weiß, was er tut. Die Französische Revolution hat auch nicht zwingend, das jetzt sind ja gar nicht ganz begeistert von der Französischen Revolution. Die Bürgerlichen, ja. <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so möchte. Also es hat schon sehr, sehr viele dunkle Seiten gehabt an der Französischen Revolution. Ja, klar, natürlich. Oder also.
1: Ja, auch an der russischen Revolution. Ja,
0: absolut, oder? Also das
1: Krass, müssen wir nicht darüber reden.
0: Gut, also das, nur das meine ich, oder? Weil das kommt immer, wenn ich den Idealismus spüre, so quasi, es geht so nicht und der König muss weg, dann sage ich, ja, ja, und, und dann, also mit allem Respekt, oder? Also, das, die, 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 die kleinen Würste, die dann zu Königen werden, sind eben unter Umständen noch viel schlimmer als die traditionell eingebundenen über ein paar hundert Jahre, so ein bisschen domestizierten ähm, Könige. Aber eben, äh, das ist mein anarchistisches Herz, das hier schlägt. Also das äh, bin der Gemeinschaft genauso wenig zugetan <lacht> wie dem Kapital.